0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenidos al podcast con Víctor Salas eh, El día de hoy tengo un invitado Que de muy buena forma accedió a que grabáramos hoy día, el viernes en la noche eh, Él es Nicolás Torres, un colega preparador físico Así que sin más preámbulos, lo voy a dejar que se presente Nico, porfa, preséntate para la gente que va a escuchar este podcast
1: a eh, Hola, buenas a, a todos los oyentes eh, mi nombre es Nicolás Torres, como ya dijo Víctor, soy preparador físico, salido de DUO QC Y nada, estamos aquí para pa compartir un poquito sobre entrenamiento y, y más cositas que vayan saliendo Más allá de eso, alguien que, que ama lo que hace y, y listo, y espero aportar un poquito con este, con este podcast
0: Perfecto, el día de hoy eh, lo que nos convoca es el entrenamiento Nicolás como lo denomina el Nico eh, sin ya vamos a profundizar un poquito más, tú Nico cuéntame eh, cuántos años llevas trabajando como preparador físico desde dónde partiste hasta dónde llegaste eh, en el sentido de con qué deportes comenzaste a trabajar eh, desde qué titulaste y cómo llegas a esto del entrenamiento llamado Cabernícola ya
1: eh, la historia aparte bien chicos, yo empecé a los 9 casi diez años con las artes marciales con karate específicamente
0: uh -huh.
1: bueno, de, de chico que siempre fui súper inquieto como creo que todos los somos los que compartimos esta, esta profesión creo que todos somos bastante inquietos cuando chicos pero deporte formalmente o actividad física formalmente empecé con, con karate a los 9 10 años y de ahí estuve hasta los Ahora tengo 25, hasta los 23, quizás, más o menos, practicando. Y durante ese periodo eh, fui probando diferentes cosas. Eh, competí a nivel nacional, internacional, integré la selección, tuve la suerte de integrar la selección, y, y creo que eso fue un punto clave que me llevó a estudiar preparación física, cosa de yo poder eh, mejorar mi, mi rendimiento. Pero en principio a entrar a estudiar educación física, que es lo más lo más común, por así decirlo, y, o por donde te dicen que vayas, por el tema del prestigio de la carrera, entre comillas, si quieres desprestigiarlo, obviamente, pero yo sabía que por ahí no iba, porque por lo menos para mí la pedagogía no, no, no era lo mismo, no tenía vocación, pero sí me interesaba mucho aprender sobre entrenamiento, sobre cómo mejorar mi rendimiento como deportista en ese, en ese entonces, porque si bien eh, la selección nos entregan, por ejemplo, el espacio, las instalaciones Para poder entrenar Cuando nos juntamos Además que yo soy de región Y el, el CAR, que es el Centro Alto Rendimiento Y el CEO Quedan en Santiago Entonces eh, eran, eran pocas las veces Que yo podía ir para allá Y casi siempre eran entrenamiento técnico ya, Más de técnica o sea, así, Más que preparación física como tal Entonces prácticamente corría por su cuenta Y lo que son las artes marciales Son bien rústicos Y hartos mitos como antes todos los deportes, el tema de las pesas, de que si te van a hacer más lento de que se pierde flexibilidad, que es, algo, que es un componente importante en las artes marciales. Entonces todo, todo ese, ese proceso me, me llevó a querer investigar y aprender un poquito más y al final me decanté por, por esa carrera. Yo ya estaba en la, en la selección cuando, cuando entré, porque me tomé un año. Me tomé un año para poder dedicarme a competir al año siguiente entré a la carrera. Y... De ahí fue como que me explotó la cabeza cuando, cuando entré me, me di cuenta de, de todo lo que había Por suerte tuve, tuve a profes buenos Sobre todo el, el profe Pérez Que justo con él me tocaron los ramos de deporte, de rendimiento, de evaluación Que es uno de los que más, más sabe y se nota que le gusta esa área y, y eso fue el motivo principal por el que quise entrar a la carrera Principalmente mejorar mi, mi rendimiento como deportista, específicamente en karate Y ya yo me veía después como preparador físico de alguna selección O al nivel que sea, regional, nacional Ese era el camino que yo quería, que yo quería seguir Pero ya después, eh, titulándome eh, Ah, y además que en el blog está la oportunidad de poder ir a España Al INEF, al Instituto Nacional de Educación Física también tuve la suerte de poder ir, y ahí sí también se me abrió mucho más, más la mente y, y darme cuenta de que, de, de que hay mucho más, de que hay más mundo y de que hay muchas más posibilidades también. Al final depende de uno. Ya con toda esa, esa mentalidad, eh, salí al mundo laboral. Yo tuve la suerte de, de pasando al segundo año de carrera, ya empezar a trabajar, haciendo, un, haciendo reemplazo en gimnasios convencionales. Y ahí empecé a conocer un poquito cómo funcionaba el mundo del, de los gimnasios, de las clases dirigidas, porque me dieron la oportunidad también de hacer eh, clases grupales de entrenamiento funcional, que a mí también me gustaba mucho. Y ahí fui integrándome de a poquito al, al, mundo, al mundo laboral. Y una vez que me, que me titulé, también quedé en un, trabajando en un gimnasio en Viña, que se llama Pinsa Fitness, creo que ya no está funcionando por, por el tema de la pandemia también enfocado en entrenamiento funcional, entonces al final todo me llevaba a, a ese camino del entrenamiento funcional pero yo siempre lo veía enfocado al deporte, el sí. tema de hacer ya, entrenamientos no convencionales porque no era el típico entrenamiento de gimnasio o rutina de culturista sino que me trataba de mejorar otras capacidades como la aparte de la fuerza, la velocidad, la, la potencia cosas que no se ven mucho en el, en el mercado convencional, que es lo que es el, el fitness entonces siempre fui, fui por esa línea y ya con el tiempo se me fue pasando lo, lo de querer competir, lo, de la, lo del alto rendimiento y, y hubo un momento que fue, que fue cuando fui a mi última competencia y a mis último, como intervenciones internacionales, por así decirlo, que fue el 2019, que fui a Uruguay y fui a Buenos Aires ese año. Uh
0: -huh
1: y ahí yo estaba trabajando en un, en un gimnasio convencional hacía mis personalizado, normal tenía, había un público amplio ahí tenía gente de, que quería entrenar por salud tenía un, a un basquetbolista que jugaba a los leones entonces era como un poquito de todo es como yo digo que el mal de los preparadores físicos es que tenemos un, un poquito de todo y que a veces eso nos hace no especializarnos y, y ese año tenía planeado también viajar a un Panamericano en Colombia que por diferentes circunstancias no, no se dio y además eh, decidí dejar el trabajo con el que estaba porque en verdad sentía que ya había tocado techo en ese gimnasio y tenía que no iba a seguir aprendiendo. Yeah. Entonces, buscando cosas nuevas, llegué con el. Llegué al CrossFit. Yeah. Llegué al CrossFit que acá en la, en la quinta región por lo menos igual la pega fuerte.
0: Uh
1: -huh. y, y me metía a un box, taking box, que creo que trabajaste yo ¿no? Sí, que trabajé en
0: breaking pues, en su, Ahí justo en su transición Entre vía alemana y fue
1: De hecho, sí, de hecho yo trabajé En el gimnasio que estaba breaking antes ya. En vía alemana ya. Ahí, ahí fueron mis primeros pasos Y De ahí empecé con el crossfit Tuve la suerte de que Me apadrinó, por así decirlo, adoptó una amiga a Cintia que, que como que Vio potencial en mí, entre comillas Y me ofreció entrenar con ella, aparte de las clases de las clases yeah. normales. La Entonces simple. empecé al, al tiro. Empecé al tiro ahí con, con planificación. Sí, Cintia Salinas. Ah, sí, pues la Cintia. Eh. Es conocida acá en la región
0: por sí, su bueno. empeño atlético y también como profesora, porque ella es profesora de profesión física, si no
1: me equivoco. Sí, no. Tremenda tremenda profe. Sí, sí. Eh, sí pues ahí nos hicimos súper amigos y todo, y empecé a entrenar su planificación, la que ella tenía de, de competidora. Que era... Ah. Totalmente distinto porque uno en una clase de cross tiene el, el, la parte de fuerza, quizá o de técnica, el skill y después un watt. Claro. Rara vez hacen dos watts por clase, rara vez. Y pasar a planificación, yo tiene que haber sido dos meses, quizás que estuve entrenando normal y ya quizás al tercer mes ahí la Cintia me agarró y empezamos con, con planificación de, de competidor. Uh -huh. Y ahí, claro, era mucho más largo. Había. Muchos más movimientos de gimnasia, de alterofilia, después eran, no sé, dos, tres cuotas, y después encima la parte accesoria, que es como musculación. Y al final estábamos como tres horas entrenando. Y esto fue el 2019, final de 2019, más Y yo conocía al Seba, que también era el, el dueño, uno de los dueños de Breaking, de claro. Breaking Box, que ya lo conocía de, de hace tiempo. Que lamentablemente en
0: paz descanse, porque un box, yo
1: creo que es claro. una, una comunidad
0: tan bonita. Eh, tengo mucho sí, recuerdo sí. Por esta cuestión de pandemia Y no solamente por la pandemia Por lo, el, el, el poco peso cierto Que lamentablemente tiene el ejercicio físico En nuestro país claro. eh, No han recibido apoyo y han tenido que cerrar
1: Claro, claro, es la situación en la que estamos Al final, es la claro. situación en la que estamos Todos, todos los que nos dedicamos a esto claro. Dale Y... Ah, y él hace rato me había, me había dicho que quería que trabajara ahí que como coach y todo, pero como yo estaba alejado del crossfit y no tenía mucho que ver, no, no le había sentido a, a enseñar algo que no, que no entreno, que no practico. Entonces había como pateado la propuesta. Y ya después ya me, me la hizo de nuevo y ya se Y empecé a trabajar ahí en breaking, con, con los, las clases más básicas, que era una clase muy... De entrenamiento básico Al final los patrones de movimiento, sentadilla Más que crossfit puro Porque ellos dividían ahí los grupos claro. Y también Gracias a la Cintia también eh, Tuve otro trabajo en, en Valpo En otro box, llamado Valpo Hardbox Ese sigue funcionando Y ahí empezó un poquito mi, A indagar ahí En el, en el crossfit que yo crossfit veía hace, hace mucho Me gustaba ver los games y todo Pero nunca me había animado a, a entrenar Como estaba metido en el karate Yo no me salía de eso yeah. Y estuve así hasta que Nos atacó a todos la pandemia Y, y at atacó la pandemia Cerraron todo Nos quedamos sin, sin poder entrenar Y yo me acuerdo que a, antes había comprado unas kettlebells con, con un amigo, las teníamos ahí en la casa, como al final cada uno estaba en lo suyo, yo entrenaba en los Fox y todo, no, no, le, no le sacaba mayor provecho y, y yo vendí estas kettlebells para poder comprarme barra y disco, para poder okay. seguir entrenando cruxia. ya estuve el año pasado quizás hasta mitad de año, un poquito más Entrenando CrossFit Y, y hice plan de, de alterofilia con, con un coach de Santiago Pero todo esto Al final, yo creo que la pandemia Ha hecho que todos nos tenemos, No solo en tanto entrenamiento, sino con en muchas cosas en la vida uh -huh. y, y eso también me llevó a cuestionarme Mi forma de entrenar Si de verdad quería seguir dedicándome a eso O al CrossFit específicamente Ahí vieron muchas crisis existenciales, muchas preguntas, y de, y de a poco me fui dando cuenta que a mí siempre me gustó entrenar con controlar mi cuerpo, era algo que me traía de las artes marciales, el hecho de poder controlar mi cuerpo, poder moverlo de diferentes formas y que las artes marciales se ve mucho. Entre medio de eso, en mi, en mi camino en las artes marciales, practiqué varias disciplinas callejeras como break, dance parkour, y de ahí desarrollé muchas habilidades gimnásticas, sobre todo de, de acrobacias. Y ya estando aquí en Pondrida me di cuenta que me gustaba entrenar haciendo pucha porque explotar el cuerpo al máximo, en su máxima expresión. Y así vi con el, con el Animal Flow, que un amigo mío, que, que lo conocí en la selección de Karate, ¿Sí? él se certificó en, en Animal Flow y comenzó a hacer clases, entonces yo tomé clases con él. Y yo también ese, esa disciplina la conocía de, de vista, pero nunca la había practicado Y de hecho tenía el prejuicio porque la encontraba muy fácil De lejos yo decía ah, lo, lo puedo hacer, y un par de coordinación, movimientos Pero ya estando ahí me da cuenta que, que no era tan fácil, que se requería Mucha movilidad, mucho control y mucha fuerza Mucha fuerza Entonces Dije, ah, voy a, voy a seguir practicando Estuve practicando con él y ya después Más, más autodidacta Pero me daba cuenta que por lo menos para mí no era suficiente solo el cuerpo y me, me empecé a preguntar así como qué herramienta eh, que no necesite mucho espacio que no necesite demasiado me, me sirve quizás para entrenar un poquito más de fuerza agregar un poquito más de carga y, y siempre me han gustado las Kettle. siempre y ahí empecé a explotar también esa esa herramienta y ahí me di cuenta que al final no, no se necesita o por lo menos para mí no se necesita mucho para entrenar y que se hay infinitas posibilidades si uno sabe explotarlas y, y ahí se empezó a gestar un poquito lo de entrenamientos cadernicos Un entrenamiento quizás más minimalista de, Que tiene como base el, el control del cuerpo Y de ahí ya pasar a mover otro, otros objetos Y cosas más pesadas Que se ve mucho que hay gente que, que intenta poner una barra en la espalda Para hacer una sentadilla sin antes Tener quizás una buena movilidad de cadera o estabilidad en las rodillas o, o la técnica perfecta sin... No perfecta, pero bien hecha sin, sin... peso, antes de ponerse peso. Que se ve mucho en los gimnasios convencionales. Eh, entonces ahí se empezó a gestar un poquito la idea. No había nada claro, pero yo, yo entrenaba de esa forma. Me mezclaba un poquito de Animal Flow, un poquito de Calisteria. Eh, movimientos de gimnasia, movimientos con Kettlebell. Y... Y ya, ya después que empecé como a... A tener más atentado entre comillas, o más claro el método a seguir, ¿verdad? que no era solo improvisar sino que tenía una estructura, mi entrenamiento y me lo programaba y todo, con esos elementos solamente eh, lo empecé a hacer con mis clientes, porque además tenía personalizado y cosas así pero ahí ya, yo antes mezclaba un poquito de crossfit y cosas así, pero aquí ya empecé a, a trazar mi línea de entrenamiento, leí con mi alumno yo lo probaba en mí primero y después con mi alumno y todo, veía que le gustaba y todo y ahí se fue dando y el, el nombre salió, es eh, eh, súper nada que ver la anécdota, pero es, es porque como mi pareja, mi, mi polola Nicole, siempre me decía que yo era, era como medio cadenico. La verdad, a mí por karate y, y de chico me gustaba andar a pata pelada y andar, no sé, en el cerro a pata pelada. Eh, o por ejemplo yo Para comprarme ropa deportiva soy súper malo Entonces como me gusta comprar ropa suelta para entrenar o, o directamente un buzo nomás Y estar sin zapatos y sin polera Entonces me, siempre me decía que era Cavernícolas para mí. Y resulta que, que me di cuenta que Cavernícolas Tiene mi nombre, mi clase Y de ahí ya El entrenamiento Cavernícola y ahí quedó entonces, siguiendo esa línea, ya como, me, como metiéndome en el personaje, por así decirlo, me puse a investigar sobre, sobre, sobre evolución y cómo esto iba afectando en el en nuestro movimiento, cómo nos fuimos desarrollando, diferentes cosas. Y ahí me, me puse a investigar sobre eso, sobre movimiento y evolución, y me daba cuenta de, de muchas habilidades que, que antes eran naturales que se fueron perdiendo, como, como correr, trepar, eh, lanzar hacer eh, actividades a, alta, o sea, a baja intensidad y a alta intensidad según las demandas que teníamos antes por el entorno porque antes, cuando, cuando éramos Caernícola o nuestro antepasado que eran cazadores-recolectores estaban casi todo el día en movimiento antes que les tenían que cazar a veces realizaban sprint para poder cazar una presa o lanzaban cosas o trepaban o lo que fueran y estas eran habilidades que, que en el entrenamiento convencional no se hacen eh, quizás lo más parecido es el entrenamiento funcional el que agrega mucho de estos elementos pero son propios del deporte más que, para, más que para la vida diaria, son para mejorar en ese deporte. Entonces, mi propuesta empezó a, a ir por ese lado, a tratar de recuperar esos patrones de movimiento. Entonces, de ahí yo empecé a seguir una línea bien marcada que iba desde la movilidad a la, a la estabilidad, a la fuerza y a la resistencia. Y ahí ya, en entrenamientos que Nicolás estaba con el círculo completo. Y eso, ah, perfecto, eso. perfecto. Oye, Nico, y mmm,
0: mira. La mayoría de los métodos de entrenamiento como, lo, como Porque al final Se transforma en un método cierto Que sigue claro. principios, tiene medios Que serían los implementos, etc Y Todos tienen su trasfondo o sea, Al final lo que me acabas de contar Es, es bastante interesante el Cómo llegaste, cierto, al final Por un tema de, también de, de que eres súper bueno Utilizando tu cuerpo para entrenar Y le viste que a esto había que explotarlo y, El término minimalista También es súper interesante porque Muchas personas, de no, es que no, no va a entrenar porque no tengo una barra, no tengo una máquina, claro. no tengo peso. Eh, ¿Cómo lo haces cuando te encuentras con... A ver, porque en sí cuando uno planifica el entrenamiento se, se ve súper bonito, ya, el mesociclo, ¿cierto? Los microciclos, eh, fue al nutricionista, va a comer de esto, de esto, otro, ya, tengo tengo la panacea, pero sabemos que no es así. Claro. ¿Por Porque hoy en día pasa mucho que le pide a la persona que haga una sentadilla, tiene problemas ¿cierto? de movilidad o de flexibilidad, dolores de espalda, etc. ¿Cómo lo hace ahí el entrenamiento cada Nicolás en eh, para al final encajar con, con distintos perfiles de personas?
1: Eh, al final yo creo que ha entrado quizás por la vista. De ser algo más fuera de lo típico, quizás. Sobre todo a en Alemana, que además muy chico, que es donde vivo yo. Y, y llama la atención, entonces, el, por lo menos, en, en mi experiencia como a mí me ha pasado, es, es eso. Que, que quizás a la gente le ha llamado la atención, eh, empieza a preguntar y les doy más información, les parece interesante, prueban una clase y así van llegando. Y ha llegado de todo la verdad, tengo diferentes perfiles de gente, pero, por ejemplo, lo que decía, así como que, claro, se ve todo bonito y todo, me ha pasado harto, sobre todo con, porque tengo a harto compañeros míos del, que son del colegio, que de es mi edad, pero que no hacen deporte, y llegan, y yo lo, lo primero siempre parto eh, testando, parto siempre testando la movilidad, es como un, una dosis de realidad para ellos cuando cuando le hago por ejemplo hacer eh, alguna sentadilla o una extensión de rodilla en el suelo para, para ver la movilidad del, del isquio o cosas así y se dan cuenta que quizás no pueden tener los brazos por sobre su cabeza o no pueden extender la rodilla o cosas así entonces ahí como que porque yo les, les hablo y todo les, les cuento de cómo va y todo no tan técnico para que lo entiendan y se dan cuenta o se dan cuenta que tienen falencias que ni siquiera sabía que, que existían ellos para ellos es tan normal quizá el estilo de vida que tienen más sedentario, que cuando lo sacas de eso y lo haces hacer quizá un movimiento natural como una sentadilla o a echarse a recoger algo, les cuesta mucho. Les cuesta mucho. O cuando les dan las inyecciones también. Como que es lo que pasa del, del control motor, que al final su mismo cuerpo los protege para que no, no se excedan de los rangos que no están acostumbrados. Entonces quedan, quedan con, esa, con ese choque de realidad y es como, ¿cómo, cómo no puedo hacer esto? ¿cómo no? Si, si se ve tan fácil o algo tan natural. Ahí, y eso sirve también de motivación para que, quieran, para que quieran seguir trabajando. Y así a diferentes niveles. Hay otras personas que, que, ven, que ven cómo se mueve una kettlebell, por ejemplo, o cómo, la, o cómo la muevo yo, y se dan cuenta que quizás no es tan fácil y hasta dónde llegan o, o qué cosa los limita. Eso también los lleva a querer trabajar, a ir rompiendo esas barreras para poder llegar a ese objetivo. Entonces, al final, eso se me ha repetido en casi todos los... en todos mis clientes, independiente del nivel que tengan, porque hay algo que no pueden hacer, independiente del nivel que tengan hay algo que no pueden hacer. Entonces, eso los lleva a querer seguir entrenando y seguir y seguir mejorando en cada una de, la, de las capacidades, quizás, para pa llegar a eso.
0: Ya, qué bueno, perfecto. Claro, porque uno se encuentra, al final, con muchos perfiles distintos, y... Y como te decía, pues siempre la planificación que, que obviamente viene después de una evaluación eh, muchas veces tiene que transformar, ¿cierto? Entonces uno tiene una idea pensada de cómo trabajar con la persona, pero a veces hay que bajar un escalón cierto sí. Hacer regresiones en los movimientos. Y, y yo creo que al final lo que tú decías, delante de que a veces los preparadores físicos tenemos de todo un poquito, sobre todo cuando empezamos, ¿cierto?
1: Sí. Sí. Pero esta
0: experiencia sirve porque al final, como que. De todo uno va sacando las mejores herramientas Para después aplicar con distintos perfiles Yo creo que claro. dentro de las cosas que De las modalidades que me ha tocado Enseñar y que más aprendió El CrossFit Porque sí. De las primeras eh, O de los pocos deportes Junto con la gimnasia Que estuve en la universidad Que tiene muchos ejercicios accesorios Para poder mejorarlo en la, claro. en la gimnasia la ayuda, ¿cierto? Y en el, y en el CrossFit los accesorios para, no sé, no puede pucha, rodilla, el que no pueda hacer pucha usar las rodillas, el que no pueda hacer nada usar lo elástico, Pero acá es distinto porque casi todo con el cuerpo, con el propio cuerpo Y lo otro que es entrenar a gente con un método cavernícola en un ambiente, no cavernícola, o sea en un ambiente cómodo Entonces, Claro Al final por ese lado, por eso me llamó tanto la atención y te decidí invitar acá para que fuéramos viendo ¿Cómo es el uso de las Kettlebells? Para la gente que a lo mejor hay gente que no sabe lo que son las Kettlebells, cuéntame un poquito de las Kettlebells y eh, qué zonas podemos trabajar, si puedes trabajar la fuerza, la parte cardiovascular. ¿Cómo la integras tú en el entrenamiento cada Nicolás?
1: Las la Kettlebells, eh, hay una historia súper larga, pero voy a, voy a resumirla, para no demorarme tanto, que yo al rayo de la papa con esto. Eh, Básicamente la kettlebell una, era una bala de cañón Que le pusieron un fierrito arriba Que es como un candado Para poder afirmarla Y así los del ejército ruso podían entrenar Esa es como la historia que se cuenta A uno ve Yo por ejemplo que vengo de las artes marciales Se ve en los entrenamientos de karate antiguo O los entrenamientos de artes marciales china antiguas Que es como una especie de candado de piedra Muy parecido a una kettlebell Donde también se hacían movimientos Que se realizan ahora En los entrenamientos normales de Kettlebell pero hace 100 años atrás 200 años atrás, entonces súper ambiguo quizás o no se tiene claro la, la historia, pero básicamente es una bola de cañón, por lo menos de ahí viene el nombre con un candadito arriba eh, ¿Cómo lo integramos? o ¿Qué son las que me habéis preguntado? que ¿Cómo trabajamos con esto?
0: Claro, al final tú me dices que como es minimalista, minimalista perdón y según lo que yo entiendo del concepto de minimalismo es que con pocas cosas uno puede claro, cierto sí. desarrollar, desenvolverse. Eh, ¿Cómo la Kettlebell, la Kettlebell, perdón, o la pesa rusa, eh, entra en el entrenamiento cavernícola. Ah, yeah. ¿Qué capacidades podemos trabajar con la Kettlebell o cuáles no? ¿O ¿Cuáles serían los beneficios que tú ves y los contras? Porque
1: todos los medios tienen su. Sí, todo tiene un pro y un claro. Pastor, claro. Eh, Sí, a mí lo que lo que me, me gusta de, de esta herramienta, es que prácticamente podemos hacer de todo. Eh, por ejemplo, si queremos hacer sentadilla, una sentadilla convencional, se puede hacer. Hay diferentes formas de agarre para que sea más cómodo para la persona, para uno, se puede hacer. Podemos hacer pesos muertos, también otro ejercicio convencional. Tenemos empuje por sobre la cabeza, un press, por ejemplo. También se puede hacer con, con una kettlebell o con casi cualquier movimiento convencional. Remo, presa, sentadilla, peso muerto De partida ya con eso Tenemos cubierta quizá la base Se puede hacer Hay diferentes pesos también para agregar intensidad Entonces prácticamente lo, lo que es básico O lo que se puede hacer quizá en cualquier lado Con una barra o con unas mancanas También se puede hacer con una queta Entonces ese es como quizá el primer punto Ya el, el gran Diferenciador quizá Es eh, los movimientos balísticos que se pueden realizar, ¿eh? Eh, que se pueden simular, por ejemplo, o que a veces se ocupan de punto de partida para, para el entrenamiento de, de levantamiento olímpico, ya que, con, con la de hecho, lo, el movimiento más conocido de la, de la pesa rusa de la Kettlebell es el swing, como un columpio que se sí. hace con, con la pesa Ahí está el swing ruso, el swing americano, y está el snatch, igual que el, el levantamiento olímpico, la arrancada. El clean and jerk Y quizá esa es la base Esos son los movimientos Pero además eh, esta, esta herramienta se usó también En su tiempo en los circos Entonces ahí ya Ahí era como Queda la imaginación de cada uno y, y bajo la seguridad de cada uno Quizá en ese tiempo Donde se veía gente que las lanzaba Las hacía girar Las pasaba entre las piernas Y eran objetos pesados entonces además se empezó, se empezó a agregar este, esta herramienta en entrenamientos deportivos Ya en el extranjero se ve harto acá, es más reciente Pero en el extranjero se ve harto de cómo se entrenaban los cambios de direcciones Las rotaciones con, con, este, con esta herramienta para, lo, para los deportistas Ya que son, son demandas que requieren los deportistas Entonces eh, yo como fui gestando esta idea y y tratando de entrenar de esta forma, dándole el nombre a Hernícola, eh, parte de, de los movimientos ancestrales, quizás por así decirlo, o que hemos hecho siempre, están los, los cambios de dirección, está lanzar objetos, agarrar objetos, atraer quizás, alejar, etc. Y quizás ahora no lanzamos piedras, pero podemos ocupar una, una kettlebell, simulando quizás un lanzamiento o una atracción, lo mismo quizás una lanza o una atracción, entonces ya la entrenamos con piedra, entrenamos con el Belén de esta forma yo la incluyo y como en todos siempre partimos progresivamente como, se, como ya te dije anteriormente se pueden hacer movimientos súper básicos que de ahí partimos, movimientos muy básicos patrones básicos de, de entrenamiento, y de ahí ya le vamos agregando dificultad y, y dinámica a estos movimientos cosas de que tengamos una gran variedad que son es lo otro que, que la gente no se quede con la sentadilla con el peso muerto quizá o con el, con el press si podemos hacer swing, podemos hacer snatch, podemos hacer pliangir, podemos hacer snatch con giro, podemos hacer girar la pesa, etc. Entonces, además le agregamos esos componentes a este, a este entrenamiento minimalista que al final podemos hacer muchas más cosas. Ah, y la levantada turca, quizás que son los movimientos también que a mí me gustan arte, se ven arte en Kettelberg, que son movimientos de estabilidad y de, y de movilidad, que incluyen todo el cuerpo. Entonces, eso... Eso es lo que hago como que intento que se enamoren de esta herramienta y del método, de que se den cuenta de que se puede hacer de todo, podemos trabajar en diferentes planos, diferentes partes del cuerpo, de todo, obviamente de forma progresiva, pero de que hay una infinidad de, de posibilidades, a diferencia quizás de, de, por ejemplo, ir a un gimnasio, tener una barra y disco y quizás la gente que, que se compró estas cosas en la casa y no y no sabe mucho o, hace, o, o es algo más convencional va eh, a usar la barra para lo mismo que la hacemos todos, pero quizás para sus movimientos de sentadilla, peso muerto, más convencional y listo, Perfecto. y sacado, quizás agregar un poquito más de, de, de movimiento olímpico y todo pero nos quedamos ahí, en cambio con la que tenemos muchas más posibilidades y al final queda ahí a la, a la investigación de cada uno, y quizás de ahí mismo está la, la desventaja de que, de que estando solo igual ahí uno corre riesgos porque la, lo, la gran desventaja quizás de esta herramienta es la inestabilidad que tiene porque es muy inestable al tener el, el peso en, en otro lado no en donde uno agarra la pesa sino que está por debajo hace que sea un elemento muy inestable y que por lo general se manipula a una o dos manos y cuando se manipula una mano eh, es más peligroso si no se está con supervisión o si no se tiene la técnica o si no se conoce Adecuado. creo que esa es la gran desventaja el, el componente técnico que hay que agregarle para para tener variabilidad. Perfecto. Y las ventajas sería eso. Las ventajas serían las, las posibilidades que tenemos Justamente. De, de entrenar.
0: Sí, queda súper claro ahí la, todas las ventajas que te entrega una sola herramienta, cierto, versus la desventaja que al final es la desventaja yo creo que cualquier material, de cualquier eh, medio.
1: Claro. No sí. lo
0: sabes usar eh, va a causar más problemas que beneficios. Y pasa con claro. las barras pasa con. Hasta, sí,
1: con todo. Hasta, hasta con, con, el... con el propio cuerpo está con el propio cuerpo, justamente.
0: Eh, Nico, ¿y cómo se divide una clase? Eh, normalmente uno está acostumbrado a que, que está el la, bueno, antes le llamaban calentamiento, y o se la de activación, ¿cierto? O de movilidad, activación, después la fase de desarrollo, antiguamente le llamaban enfriamiento, o se llama Vuelta a la calma, o generalmente se hace un feedback nomás. ¿Cómo es la clase? Claro, ¿Cómo es la clase tuya?
1: Eh, sí, algo así impresionado como lo, como lo presionaste. Eh, partimos siempre con, con movilidad con, con diferentes tipos de, de estiramientos uh -huh. eh, A esa parte igual Yo le dedico harto rato Entre 7 a 10 minutos más o menos
0: Dependiendo por de lo menos... Que que, disculpa, También dependiendo Imagino que del, del perfil o sea, al es menos que, que, Claro, eso que mismo es Eso, eso es mismo perfil. porque Eso
1: es como lo que se repite Por lo menos en, en mis en mi alumnos Que son bastante tiesos Entonces Casi, casi todos tienen esa desventaja eh, Sacando a las mujeres Que quizás es como más natural porque Igual hay, hay cómo se llama Hay falencia Pero lo, el hombre suele ser harto La movilidad suele ser una desventaja clara en ellos Entonces yo le dedico a Harto a rato a eso Son unos 10 minutos más o menos Que hacemos unos movimientos quizás más básicos Después se lo hago tipo secuencia Se aprendan una secuencia Y la vamos desarrollando Y ahí, ahí trabajamos esa parte ya si hay una desventaja mayor eh, le damos mucho más énfasis luego de la movilidad viene la activación que yo le doy harto énfasis a la, a la cintura escapular al, al núcleo, al o pilar o como le quieran decir a la activación de, de glúteo, de cadera y esa es la segunda parte de la sesión ahí hacemos diferentes ejercicios para activar estas zonas previo al, previo al trabajo ya va a depender del alumno y de lo que estemos trabajando según el periodo en el que estemos si es más técnica o más fuerza viene una parte quizás de técnica si alguien nuevo, por lo general vemos los patrones de movimiento eh, la introducción al movimiento yo no, no lo voy a poner al tiro a hacer, a hacer una sentadilla o algo así sino que vamos, vamos evaluando y vamos enseñando la técnica y después una parte de fuerza o de ejercicio accesorio quizás para ir mejorando estos, estos movimientos principales porque tengo gente que, que nunca ha hecho sentadilla, que nunca ha hecho un peso muerto entonces no, no les voy a pasar la, la kettlebell Para que hagan un swing, por ejemplo Entonces vemos ejercicios accesorios Para mejorar esto, estos patrones ejemplo, O son un ejercicio accesorio O directamente la parte de fuerza o de técnica Y ya la última parte Es algo más metabólico Donde ahí sí usamos harto, harto el, el peso corporal Y además va a depender del nivel de la persona También agregamos ya componentes Más, más dinámicos de, de kettlebell y después ya al final de la clase tenemos un feedback porque yo no, no les suelo hacer elongaciones o cosas así la parte de movilidad la vemos harto al principio y, y yo le digo que si quieren elongar lo pueden hacer por, por su cuenta aparte porque no, yo por lo menos no soy partidario de, de elongar en la, en la sesión de entrenamiento por lo menos antes o después hay gente que quizá no tiene más tiempo pero creo que una capacidad aparte que se puede trabajar aparte no, no necesariamente ahí en la en la sesión y, y con eso terminamos, con un feedback y listo, en eso se, se resume la sesión
0: perfecto Nico, perfecto, súper. Eh, es interesante lo que nombras porque claro, nombraste todas las capacidades, tanto desde la movilidad, la fuerza y también el trabajo metabólico y eh, que justamente son los que tienen sustento científico para ayudar a las personas que al final la mayoría claro. No van ahí porque quieren ser cavernícula, sino que porque lo que buscan ¿cierto? es o perder peso o sentirse sí. mejor de salud. Entonces, al final, es interesante cómo mezclas este entrenamiento cavernícola, pero con la ciencia, ¿cierto? Con que claro. el entrenamiento metabólico, me imagino que o lo haces continuo o usas intervalos. lo vamos manera. variando. Claro, y, pero um, se hace lo que uno debería hacer. No es como que estés inventando algo nuevo que no tenga sustento. Entonces, claro, sí. habla súper bien y, y, y dan ganas, pues, dan ganas de, de intentarlo. Eh, porque de es como qué un, pasa. Claro, entre el Animal Flow, entre la calistenia quizás entre el entrenamiento con Kettlebells y el entrenamiento con, con peso corporal que no es calisténico. Que a veces es muy difícil. O sea, por ejemplo, claro, que uno se imagina la calistenia y estar colgado a las barras cuando tiene 10 kilos claro. de peso. No es atractivo para nadie, pero quizás como tú lo haces Puede ser
1: mucho más atractivo Claro, claro Sí, eh, vamos eso, eso pasa harto A mí, Por ejemplo, a mí me encantan los burpees Algo por lo que Se me, se me conocía en el crossfit Era por, por la facilidad que se me daban Y que, que si había Un bot con crossfit o con, con burpee con, Y sus variantes el press, Burpees, boxeo eh, Iba a sacar ventaja De esa parte y, y es un movimiento que yo incluyo harto, harto en, en mis sesiones con mis alumnos pero hay mucha gente que no que no sabe hacer el movimiento directamente no sabe y algo tan natural como caerse y levantarse del suelo pero hay mucha gente que no que no puede hacerlo o no puede hacerlo de forma efectiva o no hace como puede entonces eso también me ha llevado a, a ir descomponiendo el movimiento y ofrecer diferentes alternativas y llevo un burpee, por ejemplo, algo que, que es natural o básico y lo mismo pasa con la sentadilla y con todos los movimientos que pueden ser con el, con el peso corporal entonces eso también ha hecho que me vaya reinventando y que lo bueno de esto es que tenga una caja más amplia de herramientas y de ejercicios porque ahora he inventado, por así decirlo movimientos que son, que son previos a los movimientos principales o los movimientos completos pero esos son los que incluyo quizás la, en la en la parte principal porque es con lo que puedo trabajar con la gente Por ejemplo hay un dicho que es como Haz lo que puedas con lo que tengas Yo lo, lo adapté y así como Haz lo que puedas con, con la movilidad que tengas Porque a veces es falta de movilidad O de control motor O de fuerza directamente Pero aún así podemos hacer cosas Por ejemplo lo, los push-ups también Otro movimiento básico por así decirlo Pero hay gente que no puede Yo diría que un gran porcentaje de gente No, no lo puede hacer correctamente entonces, no sé, lo hacemos sobre una camilla, por ejemplo, o en la pared directamente, o vamos buscando progresiones. Al final esos ejercicios se transforman en los ejercicios principales de la sesión. Eso, ese va a ser el ejercicio, el ejercicio de fuerza principal en esta sesión, más que el push Quizás vamos a llegar a eso más adelante. Pero eso es algo que, que me he dado cuenta y que me ha ido pasando con con estos con entrenamientos De, entrenamiento, de que, que adaptar los ejercicios principales o básicos Quizás con el peso corporal Y de ahí sacar otro ejercicio O inventar directamente otro ejercicio Y poder trabajarlos para llegar progresivamente al, al objetivo final que al final es lograr el movimiento Y esto también es algo que, que motiva a la gente porque también va, va Viendo cómo, cómo progresa o, o lo toman como desafío directamente
0: Claro, claro, perfecto Y um, haciendo cuenta Pensando un poquito Mientras tú me conversabas y um, me acuerdo mucho, hace años estuve metido investigando sobre una corriente de entrenamiento que se llama Mufnat, No sé si la hayas escuchado hablar. Ah, sí, sí, sí. sí. Entonces, como me de andar a pata pelada y todo.
1: mira dime, digo, de que... hecho.
0: Claro, entonces. Dime, dime. Eh, que me gusta esto de, de ir mezclando porque al final yo creo que lo que te decía al principio, que lo que me voy dando cuenta que es el entrenamiento carnícola. Tomaste las mejores herramientas que tú has, has vivido y ha mmm, vivenciado perdón, y la está traspasando ahora a personas que claro, que justamente a veces no pegan en los gimnasios tradicionales que cada vez pegan menos en realidad y, vale. porque hay gente que va, están solos, no ven resultados y la gente se está dando cuenta que, que necesitan trabajar con profesionales, de asesorarse y, ya sea desde preparadores físicos hasta kinesiólogos que también están metidos en el entrenamiento hoy en día sí, sí. Sí. Eh, pero siempre asesorado porque se están dando cuenta que el movimiento no es cualquier cosa y para lograr objetivos tiene que tener un guía, o sea, nosotros mismos nos damos cuenta que sabiendo cuesta, entonces la gente que no sabe, más les va a costar mucho. Más le cuesta, claro. obviamente. Así que, eso por pues Nico, eh, te doy las gracias por haberme contado sobre, sobre este método ahí que está trabajando. Eh, esto invito ahí a los que están escuchando que busquen al Nico y me va a dejar sus contacto porque es súper entretenido yo al principio el año pasado también estuve mirando eh, el movimiento natural el natural yeah. flow y también intenté practicar un poquito, yo soy hecho de yeso así que me cuesta un montón <risa> eh, pero entretenido y te desafía, yo creo que eso que tú dijiste con tus alumnos no es mejor cosa que, que una clase te que como un gustito, a, pucha, yo podría hacer esto. Claro. O sea, pasa claro. mucho con la alterofilia con la gimnasia, con lo que tú me estás contando esto, y al final es como un... Pucha, ¿cómo no voy a poder hacer esto si es mi cuerpo? Es como mi, mi propio cuerpo. ¿Cómo no lo voy a poder
1: lograr? Entonces, claro, ¿están los genes?
0: Justamente, ¿no? Y, y, y es la biomecánica, y en la naturaleza del ser humano. O sea, como te decía... ¿Cómo pasamos de ser cavernícola de y, y de utilizar nuestro cuerpo para todo A usarlo para Para nada O para muy poco, ¿cachai? ¿sí? Porque al final, claro. de estar sentado En el auto, a estar sentado en la oficina A estar sentado viendo tele Y para todo nos sentamos Y más ahora con el, con el teletrabajo Yo dentro de la sugerencia sí, bueno. Que le hago siempre a la gente que, con la que trabajo Que se sienten en el suelo ¿ya? O que trabajen de pie porque ya implican más movilidad de cadera y todo, así que me parece que sí. te, doy, te doy las gracias por, por haberte tomado este ratito, y podríamos hablar de muchas cosas, así que te dejo invitado de antemano, si quieres otro día venir al podcast para que conversemos de otros temas, y ya, pues, para, no problema. te dejo un tiempo para que te despidas, y para que veas tus redes sociales, donde si alguien te quiere buscar, si quiere tomar clases, cuéntanos si trabajas de forma online o solo presencial. Te dejo abierto el micrófono y doy las
1: gracias. Vale. No, Primero que nada, gracias a ti por darme este, este espacio quizás para mostrar un poquito mi, mi trabajo, que no, no llevo mucho tiempo con, con esto, así como de forma formal o ya establecido como entrenamiento Nicolás, sino que yo partí este año, a, eh, en marzo, que, que fue que me arrendé un lugar físico y, y ahí salió todo el nombre y el logo y todo. Eh, así que gracias por este espacio para poder, para poder mostrar un poquito O dar a conocer un poquito mi, mi trabajo Y nada, lo principal con mi trabajo Es eso, recuperar lo que, lo que siempre hemos tenido en Los genes, movernos No es necesario sufrir en cada entrenamiento Pero sí, sí es necesario moverse Todos los días y moverse frecuentemente eh, sí Estoy con clase online Por el momento, ya que nos atacó La cuarentena aquí eh, pronto esperamos volver a hacer eh, presenciales así que si, si le interesa si quieren una clase de prueba me contacta nomás tengo mi, mi instagram personal que es nicolás.torres.z y la página de, de mi trabajo que es entrenamientos para así directamente eh, pueden ver ahí explico un poquito igual las publicaciones como trabajo y se ve un poquito de, de cómo entrenan mi alumno y cómo entreno yo también que lo subo constantemente Así que ahí queda queda abierto para que me contacten y, y me escriban sus dudas o, o lo que sea.
0: Perfecto. De todas formas, acá en la, en la descripción del podcast vamos a dejar los contactos del Nico y de su proyecto del entrenamiento Cadernícola para que lo sigan. Y bueno, si alguien se anima a probar, a volverse cadenícola Y sí. bienvenidos sean, porque al final yo creo que hoy en día, dándole variabilidad u otras opciones a las personas tenemos muchas más posibilidades de que tengamos una comunidad, de que tengamos una sociedad mucho más activa Claro. y me imagino que también de aquí hay, o sea, no que imagines, por lo que tú me cuentas, hay una filosofía detrás de esto, cierto de tener conciencia corporal, me imagino también de cuidar claro. el ambiente, porque todo esto al final es como una filosofía de vida, cierto, de cuidar nuestro cuerpo, cuidar un, el ambiente que nos rodea
1: claro, al final somos, que? somos todos
0: sí, pues Así que eso, Nico. Eh, bueno, te doy las gracias y hasta la próxima en otro episodio de entrenamiento con Víctor Salas. Que estén súper bien.